Você pode se assentar. Que privilégio é podermos estar na presença de Deus e constantemente procurá-lo. E nós estamos numa campanha de oração. O tema é orações mudam histórias. Quantos creem nisso? Eu creio, a oração muda a história de pessoas. E semana passada nós estivemos falando sobre a oração que traz cura. E eu quero só compartilhar com vocês algumas mensagens que chegaram no meu celular depois dos cultos de domingo e de sábado. Recebi uma mensagem assim. Domingo passado, enquanto o pastor ministrava sobre oração, eu estava com muita dor no ombro esquerdo. Essa dor me acompanha há anos. Só que nesse domingo específico estava insuportável. Ao final da pregação, o pastor clamou por cura. Nesse momento, parecia que alguém estava mexendo no meu ombro. Ele mexia sozinho. Daqui a pouco ouvi um barulho vindo do ombro, como se ele estivesse fora do lugar. E alguém o colocasse no lugar. E um calor enorme no braço todo. Imediatamente a dor passou. No mesmo momento, glórias a Deus. Deus ouve orações e o nome de Jesus é capaz de nos curar. Aleluia, pode aplaudir ao Senhor. Recebi outra mensagem. Eu fui curada completamente das minhas crises de pânico neste culto. Todas as minhas, de todas as minhas dores emocionais que estavam me impedindo de várias coisas. Jesus é maravilhoso. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus Cristo, nosso Senhor. Recebi outra. Oi, gente, queria compartilhar algo com vocês. Era num grupo. Como alguns sabem, tem um probleminha na coluna. O que faz eu ter uma dor insuportável às vezes. Hoje, no momento em que o pastor estava pregando, eu precisei sentar porque estava com muita dor. Eu tinha tomado remédio, mas era como se não tivesse tomado nada. No momento final, quando ele orou por cura, foi como se Deus tivesse retirado com as mãos a dor que eu estava sentindo. O nosso Deus responde orações. A oração traz cura. A oração renova as pessoas. A oração transforma a vida sim. E nós estamos terminando essa campanha. Hoje é a última mensagem sobre esse tema. E nós queremos te desafiar e desafiar a igreja continuar orando, e hoje o tema é incessantemente, orem sempre, eu queria te convidar a ler a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5, do versículo 16 a 19, 1 Tessalonicenses 5, versículo 16 a 19, diz assim a palavra, alegrem-se sempre, Orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. O título da mensagem de hoje é Incessantemente. Orem continuamente, incessantemente. É interessante porque... Esse trecho do livro de Tessalonicenses, ele parece apresentar para nós uma ênfase. 
É como se ele dissesse assim, alegrem-se sempre, orem sempre, deem graças sempre, não apaguem o Espírito de Deus. A ênfase nesses quatro versículos que acabamos de ler, claramente é, deem continuidade, não parem, não cessem. E como que a gente pode ter uma constância no Espírito? Quando eu estava lendo esse texto, a imagem que veio para mim muito forte foi da menorá. Que era o candelabro que ficava no santo lugar. E esse candelabro tinha que ser alimentado com óleo todos os dias. Porque a lâmpada na casa de Deus não podia se apagar. Esse era o sentido. E por isso, constantemente, eles tinham que trazer o óleo. A Bíblia vai nos falar isso em Êxodo 27. Vai nos mostrar essa imagem. Ele diz assim, ordenarás aos filhos de Israel, que tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer as, as lâmpadas arderem continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e os seus filhos... Porão em ordem, desde a tarde até amanhã perante o Senhor, isto será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel pelas suas gerações. Isso era fazer a parte da dinâmica do culto, manter a chama acesa. E eu creio que a constância da oração, da alegria e das ações de graças... Ela mantém a chama do Espírito acesa nos nossos corações. E hoje eu vim te desafiar, em nome de Jesus, a não deixar apagar. A não deixar apagar aquilo que o Espírito começou na sua vida nesses dias. A não parar a busca constante pela presença do Senhor. Ela é capaz de transformar as nossas vidas e sabe, de verdade o meu objetivo com esta mensagem não é que você goste das minhas palavras que você ache bonita a pregação ou que você fale nossa, que entendimento diferente esse pastor me trouxe não, eu só tenho um objetivo com essa palavra é te apresentar a bênção que representa orar constantemente, orar sem cessar, eu vim para cá olhando no carro e eu falei, Deus como eu quero, que a partir de hoje pessoas comecem a orar todos os dias, como eu quero que a partir de hoje o Senhor marque a vida dos meus irmãos, e eles entendam que sem a oração o Espírito se apaga no nosso interior, e que o Senhor comece um mover de oração entre nós. Para que o Espírito possa fluir com liberdade em nosso meio. Você vai orar mais. Eu creio em nome de Jesus. Deus vai te provocar hoje. E vai te levar à presença. São tantos os textos que falam da bênção da constância. Recentemente eu preguei sobre o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará. Ele está falando de constância. Aquele que habita, aquele que vive, aquele que mora. 
Os salmos são poesias, muitas vezes escritas no hebraico e têm suas formas. Aqui existe um paralelismo sinônimo, ele está falando duas vezes a mesma coisa. Aquele que habita no esconderijo. Se fizer o paralelo das palavras, habitação, está para esconderijo, e ele está falando onipotente, está para altíssimo. É como se ele dissesse duas vezes a mesma coisa. Aquele que habita na presença de Deus, aquele que põe a sua cama na sombra do Senhor, aquele que vive lá, e se você conhece o Salmo 91, você vai ver quantas bênçãos estão descritas ali, para aqueles que têm uma procura constante de Deus, mil cairão a um lado, dez mil ao outro, a peste perniciosa não os atingirá, o Senhor guardará suas casas, são tantas bênçãos reservadas para aqueles que oram constantemente, o Salmo 1 Vai dizer algo parecido. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio. Nem se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite. O que o texto fala na sequência? Ele será como árvore plantada junto aos ribeiros de água. Dará muitos frutos. Tudo o que fizer prosperará. Há uma bênção reservada para aqueles que buscam a Deus constantemente. Que tem prazer na lei do Senhor e nela meditam de dia e de noite. Eu não vim te convidar para orar durante uma campanha. Eu não vim te convidar hoje para simplesmente levar a sua causa ao Senhor. Hoje eu creio que Deus vai transformar a sua vida como a minha foi transformada um dia. Quando eu entendi que eu podia frequentar o lugar de oração todos os dias. E há alguns anos eu pratico isso. E eu creio que Deus tem transformado a minha vida de revelação em revelação, de glória em glória, e eu quero te apresentar este lugar da constância. A chama vai se acender de novo. A chama do Senhor. Nós precisamos orar sem cessar, mas... Como que a gente alcança constância? Como que o Senhor produz isso em nosso interior? E orando nesse sentido, Deus me fez lembrar de um versículo que marcou a minha trajetória e me ajudou a entender a constância na vida de oração. É o Salmo 27,4, eu queria compartilhar com você, diz assim... Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, e meditar no seu templo. Essa é uma oração que Davi fez, pedindo constância ao Senhor. Mas como que essa oração pode me ajudar a entender, Entender e a viver essa constância no Espírito E a primeira palavra que me chamou a atenção aqui nessa oração foi Uma coisa Ele está dizendo Senhor, uma coisa eu buscarei Eu tenho um foco Um propósito Um objetivo maior É o Senhor é a sua presença. E sabe, 
Eu creio que muitas vezes nos perdemos na vida porque estabelecemos propósitos que não são de fato a presença de Deus, as coisas de Deus. E hoje eu queria te desafiar a voltar os teus olhos para aquilo que é mais importante. Não oramos porque temos outros propósitos. Não oramos porque outras coisas tomaram o lugar de Deus. Não oramos porque, na verdade, sinceramente, se analisarmos a nossa agenda, aonde investimos e empregamos os nossos recursos, como trabalhamos a questão do tempo e aonde está o nosso pensamento e o nosso coração, vamos perceber que Deus não é a coisa mais importante. Eu lembro de uma pregação que eu ouvi que dizia a coisa mais importante é fazer da coisa mais importante a coisa mais importante. Hoje eu queria te convidar a colocar Deus no centro. Um dos principais movimentos de oração hoje no mundo tem um evento chamado One Thing, que quer dizer uma coisa. E eu lembro que eu conheci esse movimento de oração por causa de um amigo ele tinha hepatite, daquela mais grave, eu não sei qual que é a C, a D, eu não sei a, qual delas, que é a pior, a B. Não sei qual que é. Você também não sabe, então tá bom. E ele estava muito mal, os olhos já bem amarelados. E a, os médicos já tinham desenganado. Eu lembro que nós oramos aqui, ele era um missionário, oramos por ele na igreja. Situação muito complicada. E eu fiquei alguns meses sem vê-lo. E um dia, num treinamento da Jocum, encontrei aquele irmão. E eu vi que ele estava com uma aparência boa. E fui dar um abraço nele e falei, cara, você melhorou. Nós estávamos orando por você. Ele falou, não, eu não melhorei. Eu falei, o que aconteceu? Ele eu fui curado. <risos> falei, mas como assim? Ele falou, olha, eu estava tão desesperado, não tinha o que fazer. E me falaram de um movimento de oração em Kansas. E eu fui para lá. Isso há anos atrás. E tinham salas de oração onde as pessoas oravam 24 horas. E eu entrei naquele lugar, me puseram numa maca lá, e ficaram orando por mim durante horas. Eu saí daquele lugar curado. E eu lembro que eu ouvi aquele testemunho e falei, meu Deus, que movimento é esse? E depois eu conheci esse movimento que prega que Deus tem que ser o centro. E começa a levar as igrejas a abrirem casas de oração. E levarem as pessoas a orarem. Dia e noite. Dia e noite. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Essa era a ideia. Mas sabe, muitas vezes na vida, estamos correndo atrás de tantas coisas. Embora se eu perguntasse aqui para você, qual é o teu maior propósito, teu objetivo? Talvez você dissesse, ah, amar a Deus, acima de todas as coisas. Mas será que isso é verdade? Será mesmo? Eu li um livro do Francis Chan e ele usava uma ilustração interessante. Ele falava de um rapaz que foi figurante num filme. Mas ele achava que o filme era sobre ele. Então quando lançaram, foi o lançamento do filme, ele convidou todos os parentes, os amigos, todo mundo. Porque 
ele ia aparecer no filme. E todo mundo chegou para assistir o filme, mas ele era um figurante que ficava no meio de um exército, lá não nem para ver o rosto dele. Quando terminou, ele, vocês me viram, ninguém tinha visto ele. E sabe, às vezes a gente acha que o filme é sobre a gente. Deixa eu te dizer, o protagonista da história é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós somos apenas coadjuvantes. E quando nós entendemos o nosso lugar nessa história, nesse filme, quando entendemos que o propósito central se cumpre nele, a nossa vida recebe um novo significado. Sabe, eu creio que existem pessoas angustiadas, chateadas, decepcionadas, porque se frustraram com propósitos pessoais que não deram certo. Mas deixa eu te dizer, se você se voltar para o Senhor... Se a presença dEle, a busca por Ele, for o propósito maior da sua vida, hoje esse pesar vai ser levado embora do teu coração. É isso que está acontecendo com Davi quando ele faz essa oração. Ele tinha promessa sobre a sua vida, que ele seria um rei. Ele tinha sido ungido quando era garoto. Deus tinha feito coisas tremendas através da sua história. Ele viu gigantes caindo. <risos> Mas agora ele estava se escondendo em caverna, sendo perseguido pelo rei Saul. E sabe, é nesse contexto que este homem encontra a presença de Deus. E ele vai dizer, Senhor, aqui me escondendo em cavernas eu encontrei algo precioso. Que o meu propósito de vida seja esse, encontrar o Senhor de novo e de novo. O Senhor é o mais importante. Você vive para quê, meu irmão? Qual é o teu propósito? Eu lembro que ouvi um testemunho de um pastor que faleceu ano passado, Reiner Bonk. Ele organizava cruzadas. É impressionante, eu lembro adolescente, aluguei uma fita de VHS no Carisma E quando eu vi aquela multidão que você não viu o final eu Falei, meu Deus, o que é isso? Nunca ouvi falar sobre esse ministério E eu pesquisando, eu vi a história Ele era um missionário em Lesoto, na África E um dia acaba os recursos financeiros E ele não tinha dinheiro para pagar o aluguel da casa, da missão e ele está andando e falando com Deus Pedindo Senhor, traz a provisão E aí o Espírito fala para ele Ei, se eu quiser eu posso te dar um milhão de dólares E ele ficou pensando Poxa, daria para fazer tanta coisa E naquele momento ele percebeu Ele ora de novo e fala Senhor, eu não quero um milhão de dólares Eu quero um milhão de vidas eu quero servir o teu propósito. Semanas depois, ele organiza uma cruzada. Faz propaganda, chega no dia, no estádio, só tem 100 pessoas. Mas quando aquele homem está pregando, alguém simplesmente é visitado pelo Senhor. E uma pessoa que não podia ver, começa a enxergar. Ele não estava orando por cura, ele estava pregando... A notícia se espalha, no outro dia tem milhares de pessoas e uma cruzada começa ali, um ministério começa ali. Sabe por quê? Às vezes a gente acha que nós somos os protagonistas da história. Não se trata de você. Se Deus quiser nos visitar hoje aqui, 
Se Ele quiser curar pessoas. Sabe por que nós oramos? Porque entendemos que a obra é dEle. A nossa vida é dEle. E as outras coisas perdem o sentido diante desse propósito maior. Que é buscar a Deus. E habitar a casa do Senhor continuamente. Sabe, hoje eu queria te ajudar a fazer um ajuste. Às vezes nós dizemos que Deus está no centro, mas Ele não está. Tempo atrás Deus usou a minha esposa, ela teve um sonho. Que ela estava se afogando e tinha um crocodilos vindo na direção dela e eu estava cuidando de um cabrito. E de repente ela grita e eu solto o cabritinho, ele cai na água, os crocodilos vão em cima do cabrito e eu salvo a minha esposa. Eu entendi claramente que, às vezes, sem querer, o meu foco estava nos cabritinhos. E eu ia perder de levar a minha casa e os meus a viverem propósitos maiores do Senhor. As minhas dores diante dessa revelação de Deus perdem o sentido. Os meus problemas diante dessa revelação de Deus perdem o sentido. Eu vejo tantos jovens querendo e fazendo planos. O propósito de vida é, a partir dos 30 anos eu vou juntar meu primeiro milhão. Você já ouviu alguém falando isso? O que isso tem a ver com Jesus? Jesus com um pouco mais de 30 anos não tinha um milhão. Morreu sem nada, na cruz do Calvário Entregou tudo o que tinha Qual é o teu propósito de vida? Ajuntar um milhão? Construir uma grande empresa? Qual é o teu propósito de vida? Trocar de carro? Comprar um apartamento maior? Sabe por que nós não oramos continuamente? Porque os nossos propósitos se corromperam Dizemos que Deus é o centro, mas Ele não é. Se Deus estiver em primeiro, se Ele for o centro, nós vamos perder, nós vamos dar, nós vamos doar, nós vamos viver, porque se temos Ele, temos tudo. Hoje eu queria te ajudar a ajustar o propósito. Você quer orar continuamente? Quantos querem isso? Levante suas mãos. Você quer orar todo dia? Ouça o que eu vou te dizer. Deus precisa ser o seu maior propósito. As coisas de Deus precisam ser o seu maior propósito. Se eles não forem, amanhã você vai parar de orar. Segundo, ele fala de uma coisa, de um propósito, mas ele fala nessa oração sobre um lugar. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Sabe, eu creio que a oração constante, ela tem a ver com o um entendimento, o um entendimento de fé. É interessante porque no mundo antigo, no Oriente, quando alguém recebia uma pessoa na sua casa, na sua tenda, enquanto ela estivesse ali naquele lugar, era a responsabilidade do anfitrião, do dono da tenda, protegê-la e alimentá-la. Isso era tido com muito zelo no mundo antigo. 
E é interessante esse Salmo. Porque Davi não está perto do, do templo, da casa de Deus, mas ele podia entender. Se eu estiver na tenda, na presença de Deus, no lugar onde Ele está. Ele cuida de mim e Ele me alimenta. É simples assim. Por que, que eu vou temer os meus inimigos se o Senhor está comigo? Se eu estou na presença dEle... Ele é a minha luz, ele começa o salmo dizendo Ele é o meu refúgio, a quem temerei? Nos perdemos Porque deixamos de entender o que representa este lugar Eu lembro quando os jovens me levaram à presença de Deus E eu entendi que aquele ambiente de fé, aquele lugar onde Deus se revelava, se manifestava, tudo era possível ali. É muito interessante o que Moisés faz, quando o povo peca e cai, e se perde. Ele começa a ensinar o povo a orar e ele constrói uma tenda. Quando ele orava, uma nuvem vinha. E é interessante esse cenário. Moisés estava ensinando o povo a ir a um lugar. Ele estava criando, sim, um ambiente de fé. E é tão interessante que isso, de alguma maneira, toca a vida de Josué. Porque Josué, quando vê aquele homem orando, a Bíblia diz que agora ele não sai do meio da tenda, ele estava ali constantemente, continuamente, porque na tenda as coisas aconteciam, na tenda ele era cuidado, guardado, protegido, na tenda ele via Moisés falando com o Senhor face a face, e é por isso que Josué se transforma em um homem de fé. Ele conhecia o Deus da tenda. Ele conhecia o Deus que havia se revelado a ele. Ele sabia quem ele era. Sabe, eu creio que Deus quer me levantar e te levantar para criarmos ambientes de fé no lugar onde Ele nos colocou. Levarmos as pessoas a este lugar. Eu quero que os meus filhos tenham experiências com Deus. Eu não quero apenas que eles saibam as histórias da Bíblia. Eu quero que eles conheçam a Deus. Tenham marcas do poder de Deus na vida deles. É muito interessante, estava lendo a Bíblia esses dias e me chamou a atenção. Jesus vai numa cidade. E a Bíblia diz que naquele lugar ele não pôde realizar muitos milagres porque não havia fé ali. Depois ele vai a outro lugar. E muitos milagres acontecem. E eu fiquei pensando, nós podemos criar ambientes de fé. Lugares onde a fé é proclamada, onde ela é vivida, onde ela é experimentada. Nós podemos fazer isso. Você pode transformar a sua casa num ambiente de fé. Se você começar a acordar mais cedo para orar, ou ir dormir mais tarde para orar. 
Se você falar de Deus para os seus filhos e ensiná-los a procurar a presença de Deus de forma genuína, você pode transformar a sua casa num ambiente de fé. E os milagres de Deus vão acontecer neste lugar. Você pode transformar o seu lugar de trabalho num ambiente de fé. Num lugar onde os sinais de Deus se manifestam, porque você está falando de um lugar as pessoas. Um lugar, a presença de Deus. Você pode transformar o teu ministério, o teu condomínio, num ambiente de fé. E sabe... Se nós fizermos isso, se formos a presença de Deus dessa maneira A glória do Senhor vai se manifestar Quando Eliseu é chamado pelos reis para orar Eles estavam indo para uma batalha e havia acabado a água Ele manda chamar um tangedor, um arpista Para criar um ambiente de fé e naquele momento Enquanto ele adora, enquanto ele louva quando ele está na presença, o Senhor traz uma revelação. Mande cavar cisternas. E no dia seguinte, a água brota do chão. As pessoas são saciadas, porque naquele lugar foi gerado um ambiente de fé. Sabe, eu creio em nome de Jesus. Deus vai te usar para que os seus creiam. Para que os que estão perto de você creiam. E quando nós orarmos continuamente E levarmos as pessoas a este lugar O lugar onde as coisas acontecem O lugar onde o poder de Deus se manifesta Nós sabemos Nós temos convicção As coisas simplesmente tomam forma Porque não se trata de nós, mas dele Você realmente crê que é o Senhor que te sustenta? Você realmente crê que os seus filhos estão guardados pelas mãos do Senhor? Você realmente crê? Então por que você está preocupado? Davi estava fugindo, mas ele fala Eu encontrei a casa de Deus Eu estou na tenda dele, aqui ninguém mexe comigo <risos> Mas a oração cessante Ela não tem a ver apenas com um propósito ou com um lugar que descobrimos, ela tem a ver com paixão. Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ele está dizendo, Senhor, eu quero ir continuamente à tua presença, porque a tua beleza me fascina. Eu quero te contemplar. Sabe, muitas pessoas não oram porque a oração virou um rito Virou um peso Virou uma obrigação A oração tem a ver com deleite Desfrutar a presença Contemplar a presença Oração é relacionamento Quem já se apaixonou aqui? Levanta a mão Poxa, você não se apaixonou, eu vou orar por você Você não precisa pedir para um apaixonado Para ele lembrar a pessoa que ama Eu ligava para minha esposa direto, era chato Todo dia a gente se falava Quando começamos a nos gostar 
Eu lembro quando a gente casou, o que eu mais gostava de fazer era chegar em casa, sentar assim no chão da cozinha, se eu estava fazendo as coisas, e ficar até de noite, de madrugada, batendo papo. Por quê? Porque é bom estar junto com quem a gente ama. É bom conversar com quem a gente gosta. É bom demais. A oração tem a ver com restaurar, restaurar o princípio. O mandamento mais importante. Amar o Senhor teu Deus. De todo o teu coração. De toda a tua alma. Com todas as tuas forças. Por que, que eu oro sempre? Porque eu amo. Eu amo ouvir Deus. Eu amo a presença de Deus. Eu amo que Ele se revele, se mostre. A Bíblia nos fala dos serafins que... Em Apocalipse 4, eles têm olhos e vigiam e todo dia, passam dia e noite declarando santo, 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 adorando a Deus. E o nome Serafim é consumidos pelo fogo, eu creio que eles são consumidos pela presença. Quanto mais o adoram, mais o exaltam, mais fascinados são pela presença do Senhor. A Bíblia nos mostra... Tantos salmos, a Thalita falou aqui do Salmo 42, assim como a corça anseia pelas águas, é minha alma tem sede de ti. É um, uma declaração de um apaixonado. Salmo 63, ó oh Deus, tu és meu Deus, te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti, como uma terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário. Avistar o teu poder e a tua glória, o teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. A gente ora porque ama. Porque é bom estar na presença de Deus. Quando eu descobri Deus, as coisas mudaram no meu coração. Você já foi num culto? Onde a presença de Deus te visitou? Você lembra? Você já teve um momento sozinho com o Senhor? Que Ele se revelou para você? Eu lembro de momentos onde a glória de Deus entrou no carro, na sala onde eu estava. E eu perdi as forças nas pernas, eu chorava. Deus veio me visitar. <risos> e sabe, muitas vezes o que eu quero quando eu oro é só mais um tempo desses. Quando eu vou para a igreja, para o culto, o que eu quero é só ouvir Ele de novo. Ter mais um encontro com o meu Deus. A gente ora incessantemente. E a chama do Espírito não apaga. Quando Ele é o nosso maior propósito. Quando sabemos que nele e com Ele, na tenda dEle é que as coisas acontecem. Mas quando simplesmente o amamos. E temos prazer de revelar isso. Através de um relacionamento contínuo e diário. 
Meu filhinho pequeno, esses dias a minha esposa tirou uma foto dele deitado no corredor. Com um travesseirinho assim. <risos> Dormiu no corredor. O Benício, ele tem uma coisa engraçada. Enquanto a gente não dorme em casa, ele não quer dormir. E eu e a Silvia, aquele dia a gente estava conversando na sala. E já estava tarde e ele vinha. Mamãe, quero te dar um abraço. <risos> Papai, quero te dar um abraço. Tá bom, Bele. Ah, boa noite. Aí ele ia dormir. Ele veio umas dez vezes. Falei, filho, agora chega, vai dormir. E como ele não podia ir na sala, que a gente mandava ele de volta para o quarto, ele pegou o travesseirinho e colocou no corredor, que daí pelo menos ele ficava ouvindo a gente falar. E ele dormiu ali. Sabe, às vezes eu creio que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra. Procurando filhos e filhas que com um travesseirinho, <risos> se precisar deitar no chão, fico ali deitadinho. Eu só quero ouvir a tua voz. Eu só quero ouvir a tua voz. Hoje eu peguei meu travesseiro antes de vir para cá. E eu vim, Senhor, como eu quero só ouvir tua voz. E sabe, quem sabe hoje ele toque teu coração. E amanhã você queira ouvir a voz de novo, e de novo, e de novo. E assim como um dia o meu coração foi capturado. Pela presença revelada de Deus, quem sabe hoje o seu vai ser. Porque se você entrar nesse lugar, você não vai querer mais sair de lá. A presença de Deus é boa. Os meus cadernos de oração contam histórias. Eu não quero mais negligenciar, nem negociar na presença de Deus. Sabe por que teu coração está pesado? O meu estava pesado esses dias. Porque Deus deixou de ser o mais importante e as outras coisas começaram a importar demais. Deus falou para mim esse dia, mas por que, que você está se importando tanto? Eu não sou mais importante, eu estou aqui. E hoje eu vim dizer para você, Deus quer restaurar propósitos Deus quer restaurar o lugar da adoração Deus quer restaurar a tua paixão Se você puder fazer a oração de Davi Uma coisa apenas eu quero Buscar ao Senhor Todos os dias da minha vida Se pudermos fazer essa oração hoje Pedir Deus nos ajuda Nós queremos orar sem cessar se hoje você quer fazer da oração de Davi a tua. Pedir Deus me ajuda. Eu quero ser constante na vida de oração. Não deixe eu fraquejar amanhã e depois. Quero levar meu travesseiro e conversar contigo. Eu quero ouvir tua voz. Se Deus falou contigo hoje. Aonde você está? Fique de pé no seu lugar agora. Nós vamos orar. E eu creio. A chama do Espírito vai aquecer os nossos corações de novo. Se apresente, se coloque na presença do Senhor.
Feche os seus olhos e faça compromissos com Deus. Quando a gente ama, a gente se compromete. Faça compromisso. Senhor, eu quero te buscar todos os dias. Senhor, restaura os propósitos na minha vida que não são do Senhor. Senhor, me visita. Pai, estamos na Tua presença, Pai. Precisamos de Ti. Estamos numa campanha de oração e ela está encerrando. E nós vimos os Teus sinais, as Tuas maravilhas, pessoas sendo curadas. Mas, Pai, nós queremos mais do que isso. Queremos a Tua presença continuamente. E, Senhor, a verdade é que não oramos incessantemente. A chama do coração muitas vezes fica apagada, comprometida. Porque, Senhor, quando nos vemos... Outras coisas chamam a atenção no caminho. Perdemos o foco e sem perceber, até nas nossas orações, estamos dizendo para o Senhor o que o Senhor deve fazer. Eu quero pedir, Pai, nos ajuda a consertar propósitos. A deixar de lado aquilo que não é importante. A sim colocar o Senhor no centro. Nos ajuda, Pai. Hoje eu quero pedir, restaura, Pai, propósitos. Restaura corações. Nos leva a este lugar onde sabemos que as coisas de Deus acontecem. Nos leva a Tua presença hoje. Nos leva a este lugar onde a Tua glória manifesta. Onde o Senhor nos toca. Onde o Senhor se revela. Nos leva a este lugar, Pai. Onde temos prazer, alegria e que o nosso amor possa ser evidenciado a busca diária que possamos orar porque amamos porque desejamos o Senhor porque queremos tua presença que possamos ir continuamente incessantemente ao teu trono de graça e que o teu poder se manifeste com liberdade entre nós nos ajuda a criar ambientes onde o Senhor opera livremente quando o Senhor é o protagonista, não há impedimentos para o Senhor agir. Aonde o Senhor encontra fé, Pai, os céus se movem. Que possamos procurar ao Senhor. Procurar ao Senhor, porque te amamos constantemente. Nos leva a este lugar. Pai, que aquele que perdeu o primeiro amor hoje, possa ter seu coração capturado de novo. Que possamos voltar a este lugar maravilhoso. Onde o Senhor nos atrai. Faz assim, Pai. Nos faz orar. Hoje, amanhã e depois de amanhã. E depois de novo. Nos torna apaixonados. Insaciados. Inconformados. Que haja uma busca no meio do teu povo. Como nunca antes. Hoje que os corações sejam aquecidos pela presença de Deus neste lugar. Que não sejam palavras, mas a Tua visitação aqui nos provoque. Ah, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de Suas mãos. 
um dia faz declaração, outro dia, uma noite, a outra noite, não há palavras, tão pouco se lhes ouve a voz, mas em toda a terra é revelada a grandeza de Deus, que esta grandeza nos fascine, que esta grandeza nos traia para perto, ao olharmos para os céus, ao respirarmos a cada manhã, a nos depararmos com a graça de Deus, a grandeza, a beleza do Senhor, que os nossos corações queiram mais, nos leva a este lugar Pai, nos leva a este lugar, esta é a nossa oração, faz assim Pai, em nome de Jesus.